0: Entonces, pues muy buenos días a toda la audiencia. En la plataforma de formación continuada, eh, hoy tenemos la oportunidad de aprender cosas sobre la neoplasia de páncreas, una de las neoplasias que más retos nos plantea, como ya veréis. Y para ello, eh, tenemos al doctor Xavier Merino, eh, de la sección de abdomen de radiología del Hospital Lado de Valdebrón, y sin más preámbulos, Xavier, cuando quieras, recordando a la audiencia que al final recogeremos las preguntas que hay en el chat para hacer un poco
1: más de debate. Adelante. Vale, buenos días. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias por invitarme a, a dar una... A, a comentar, bueno, a explicar un poco sobre la adenocarcinoma de páncreas. Si no me decís nada, entiendo que la presentación se comparte bien. Y... Muy, muy bien,
2: muy bien. Adelante, vale, Charlie, Perfecto. Pues
1: bien. nada, el, como, como os comentaba, eh, os quería hablar, os quería hablar de sobre el el sobre adenocarcinoma de, de páncreas. Escogí un título muy amplio, ¿vale? Porque hablaremos de diferentes aspectos. Todos espero que muy prácticos y de diferentes niveles. Que pueda aprovechar alguna cosa tanto el residente como los expertos. ...que puedan estar en la, en, en la audiencia, ¿vale? Y hablaremos de diferentes aspectos, como decía, referen referentes al, al adenocarcinoma de, de páncreas. Eh, empezar con la clásica diapositiva que muestra que el adenocarcinoma pancreático... ...continúa teniendo un pronóstico infausto, mientras que la gran mayoría de tumores... ...a lo largo del tiempo ha continuado, ha continuado un, una tasa de supervivencia mejorada progresivamente el adenocarcinoma pancreático continúa teniendo una causa, una, una, una supervivencia muy, muy, muy mala. Continúa siendo, por tanto, eh, a pesar de ser poco frecuente, entre comillas, pues la cuarta causa de muerte por cáncer en la comunidad económica europea, en Europa. ¿De qué vamos a hablar? Bueno pues hablaremos durante esta media hora hablaremos primero un poco del diagnóstico ¿vale? los clásicos signos y que tenemos que buscar para detectar el, el tumor hablaremos de la estadificación local y de la posnealpidancia en el manejo del paciente que desde que un paciente tiene sospecha de, de un adenocarcinoma pues va pasando por diferentes estadios ¿no? pues va, va pasando por diferentes fases pues nos vamos a centrar en la, en la última parte, en aquella valoración, en aquella, aquellas cosas que valoramos para ver si el paciente es tributario de la cirugía o no de, o no de, la, de la cirugía. ¿Vale? Antes de entrar en tema y porque es la base de lo que, del aspecto radiológico, siempre me gusta empezar por imágenes de anatomía patológica porque van a ser la traducción de lo que vamos a ver en la, en la radiología. El cáncer de páncreas, aquí les presento un un ejemplo pues se caracteriza por tres cosas fundamentales. Por un lado la desmoplasia, son tumores terriblemente fibrosos, ¿vale? con una muy baja densidad vascular. Estos dos hallazgos van a hacer que radiológicamente, sobre todo en el TC, vamos a ver los tumores pancreáticos como lesiones hipodensas e hipovasculares. Y después también con una, son tumores que ya patológicamente tienen una elevada tendencia a la infiltración, tanto vascular como linfática como perineural. Por tanto, también tendremos que buscar estos, estas características en las imágenes de imagen. Ante la sospecha de un carcinoma de páncreas, pues tenemos varios signos radiológicos que nos sugerirán la presencia de, de un tumor como veíamos antes, pues estos tumores que son tan desmoplásicos y tan hipovasculares, pues los veremos como unas masas de diferentes tamaños, con mayor o menor infiltración vascular, linfática, ganglionar, como ven aquí en el, en el ejemplo. ¿vale? Este sería el aspecto típico de la adenocarcinoma de páncreas. Pero no debemos olvidar que, sobre todo cuando los tumores son pequeños, menos de 2 centímetros, un porcentaje respetable de los casos se comportan como lesiones isodensas. Por tanto, como se representa aquí en el esquema, difíciles de diferenciar del resto del parénquima. Podemos tener, por tanto, tumores pancreáticos, sobre todo cuando son pequeños, que son isodensos o isointensos al parénquima. Es en esta situación en que la técnica de imagen fundamental que utilizamos, que es el TC, ¿vale? queda relegada para otras técnicas más con mayor contraste tisular, como podían ser la resonancia y la econdoscopia. A pesar de que estas técnicas tengan mayor sensibilidad para detectar el, el carcinoma isointenso, debemos recordar que existen una serie de signos indirectos que nos pueden ayudar a sospechar que existe un tumor, un tumor pequeño, que sería, no olvidemos, lo, el objetivo de detectar el eh, esta lesión porque será tributaria entonces de hacer un tratamiento precoz y por tanto con mejor pronóstico como signos indirectos deberemos sospechar de que existe un tumor pues cuando veamos deformidades en el, en el contorno, cuando veamos una atrofia glandular de una causa no explicable cuando veamos esta atrofia glandular con o sin atrofia del parénquima que está aguas arriba, que está retrogradamente a, a esta a esta dilatación, o cuando veamos una estenosis del conducto pancreático principal. Cuando veamos estos signos, hemos de sospechar, hemos de tener una alta sospecha de que existe un tumor pancreático oculto. Pongo este ejemplo, vemos aquí un paciente de 84 años, era de edad avanzada, que estaba en control por TC, por una neoplasia de colon que se había intervenido ya hacía hacía 10 años en este momento. Y esta era la imagen seleccionada. Vemos una glándula pancreática bastante atrófica en la zona de la cola. El conducto pancreático no estaba muy dilatado, pero es sobre todo porque progresivamente a lo largo de los controles vemos que coincidiendo con la estenosis o con este eh, cambio de calibre del conducto pancreático y la aparición de... La dilatación, pues ya aquí ya es fácil diagnosticar que existe un carcinoma de páncreas. Por tanto, estos signos indirectos que decíamos nos deben dar una alta sospecha de que existe una tumoración. En un trabajo clásico ya de, de hace muchos años ya, ya se veían ¿no? que, que, el, la, que era posible o sospechar la presencia de un cáncer de páncreas hasta en un 50% de los pacientes cuando se revisaban exploraciones previas y podría ser un periodo desde dos meses hasta más de un año antes, o sea, más de un año antes si el paciente tenía un TAC previo ya podía existir alguno de estos signos, de alguno de estos signos sospechosos de, de, de tumoración, por tanto los signos indirectos, sobre todo en el páncreas que es tan difícil y que la única oportunidad la única ventana que tenemos para tratarlos es detectar el tumor cuando en fases muy precoces ojo, ojo con estos signos indirectos, alta sospecha eh, una vez hemos detectado el, el tumor, pues eh, tendríamos que localizarlo, ¿vale? y bueno, la anatomía del páncreas es fácil fácil, solo sobre todo para los residentes, vale, eh, definir dónde está el cuello. vale, porque, Pues porque si el tumor está en cabeza o en cuello será un tipo de cirugía y si está en cuerpo o cola será otro tipo de cirugía. Por tanto, definir dónde está la frontera entre estas dos localizaciones es, es básico. La definición que podemos encontrar en muchos libros es esto, ¿no? Pues el cuello corresponde a aquella zona del páncreas que está justo por delante de la vena mesentérica superior pero ojo porque esto no corresponde al cuello tenemos que marcar un eje que sea entre la vena mesentérica superior y la arteria gastrododenal. y de aquí de dibujar otra línea paralela vale que nos dirá que es esto lo que corresponde al cuello vale es como decía diferenciar localizar perfectamente dónde está el cuello es imprescindible para definir el tipo de cirugía que vamos a hacer. Vale, avanzamos, avanzamos ya con nuestra presentación y ya vamos a hablar de la estadificación de del paciente. En el proceso de tratar a un paciente, la, la correcta clasificación ¿vale? es, es fundamental, es imprescindible. Y el hecho de que en el cáncer de páncreas tengamos dos clasificaciones, el TNM y las guías de resecabilidad ya nos dan una idea de que algo, algo raro algo raro pasa. ¿vale? Empezamos por el TNM. Ya lo conocen todos. Es sencillo, uniforme. Lo que evalúa básicamente es la carga tumoral vale y lo, nos da información sobre, sobre el, el pronóstico y básicamente pues, eh, se fundamenta pues, en, el, en el tamaño del tumor, en la T. ¿Vale? las técnicas de imagen son buenas para valorar el tamaño del tumor. Pues en general podríamos decir que sí, pero tenemos que tener en cuenta que infravaloran, infravaloran el tamaño, sobre todo infravaloran el tamaño en los tumores que son muy grandes. ¿vale? Probablemente por esta tendencia o este aspecto que tienen infiltrativo mal delimitado de este de este tipo de tumores. Pero tanto el TAC como la resonancia son bastante buenos para definir el tamaño del tumor ¿y la N? ¿qué tal? ¿somos buenos con la N? pues no, no somos nada buenos eh, trabajo clásico también an, relativamente antiguo pues de todos los ganglios que se extirparon en el estudio que fueron más de, más de 600 ganglios pues de los que eran de menos de 5 milímetros casi dos terceras partes eran positivos los ganglios peripancreáticos y al revés de los ganglios que eran de más de 10 milímetros, casi la mitad fueron negativos. O sea que lo único que tenemos que ser el tamaño, vemos aquí que no nos, no nos sirve. Debemos considerar que todos los ganglios que son peripancreáticos en diferentes localizaciones, como van a ser extirpados con la pieza quirúrgica, pues no nos preocupan demasiado. Son los ganglios que están fuera, a distancia de la zona quirúrgica, del, de, del lecho quirúrgico, los que vamos a considerar como, como metástasis, como estos ganglios retroperitoneales. Como decíamos antes, el, por un lado tenemos el TNM, como todos los, la mayoría de, de tumores, pero el hecho de que exista otra forma de clasificar estos tumores, que serían las, ¿no? la, la, las guías del NCN que nos dicen si son resecables o no resecables, pues ya nos debe hacer sospechar que algo pasa. Y es que este tipo de tumor, en el que el único tratamiento útil o demostrado es la cirugía, está muy limitado por las técnicas quirúrgicas. ¿Vale? Entonces hemos de ser muy, aparte de saber el pronóstico, que esto nos lo diría el TNM, pues por las guías de estas de, de resecabilidad sabremos si este paciente es tributario o no es tributario de una cirugía, porque como insisto, la cirugía es, eh, es fundamental. Eh, nosotros no, no voy a entrar a, a definir cuáles son los diferentes ¿no? que define un tumor borderline resecable de un localmente avanzado. Dependerá de la, de, de la guía que utilicen en, en su centro y no, no quiero perder mucho tiempo en, en describir los diferentes hallazgos. Solo un par de comentarios. Cambiarán. Seguramente con el, con el tiempo cambiarán, ya lo, ya, ya lo veremos después, que han ido cambiando durante el tiempo y, y volverán a cambiar. y Dogmas que teníamos como que la afectación de la arteria mesentérica superior eran, eran criterios para definir una tumoración como no resecable, como una tumoración localmente avanzada, pues probablemente con el tiempo los... Trabajos que se están saliendo últimamente de centros potentes en adenocarcinoma de páncreas muestran que la supervivencia no es tan mala como inicialmente se pensaba, o sea probablemente en no mucho tiempo pues veremos que aquí donde pone que la arteria mesentérica superior tiene que ser de menos de 180 grados pues ya saldrá de aquí para considerar que sea un tumor borderline resecable. Esto en cuanto a la afectación arterial y en cuanto a la afectación venosa, pues si lo han mirado, si ya lo conocen, ya ven que la definición de afectación venosa es como un poco ambigua, ¿vale? Que, que dicen que, cuando, ¿no? Una, que dice cuando, la, cuando la cirugía permita... ¿no? una resección completa y su reconstrucción y esto obviamente, la reconstrucción dependerá de las manos y de la técnica y del soporte que tenga el cirujano o sea que dependerá del centro, o sea que es muy a pesar de que se ha intentado establecer unos, unos criterios pues continúa siendo muy, 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 muy poco definida eh, Hecha esta pequeña introducción, pues lo que dicen todas las guías, ya sean las americanas asiáticas, europeas, todas es caracterizar o categorizar los pacientes en tres en tres clases, pacientes resecables, pacientes borderline resecables y localmente avanzados. Los pacientes resecables son aquellos pacientes en los que la probabilidad de tener unos márgenes negativos después de la cirugía, de tener un R0, es elevada, muy elevada. Borderline resecable, cuando los, la probabilidad sea relativa, ¿vale? el margen entre el tumor y el lecho quirúrgico es estrecha y la, la probabilidad es de, de que tengamos una R0 es, es limitada y localmente avanzado cuando sea positiva. Lo que les comentaba antes, los criterios de lo que es un tumor borderline, de lo que es un tumor resecable, de lo que es un tumor localmente avanzado, no solo han cambiado entre las diferentes guías, ¿Vale? sino que han ido modificándose a lo largo del tiempo y se modificarán. Por tanto, no perderemos el tiempo en definir lo que es cada una de, de las categorías. Así que nos detendremos un poco a, a analizar lo que nos dicen en general un poco los lo, las guías, vale. Una de las cosas buenas que han hecho es que han unificado la nomenclatura, igual que ha hecho el P-rats, igual que ha hecho el li rats igual que ha hecho los rats. Pues lo que han empezado a hacer es a unificar mmm, los conceptos y el cirujano, el radiólogo, el patólogo empezamos a hablar el mismo, el mismo idioma. En cuanto a la afectación vascular, en cuanto a la afectación vascular es importante que recordemos que lo de los 90, los 180, los 280 grados no nos dice si el tumor está inv invade o no invade el vaso. Pero lo único que nos está dando es información de la probabilidad de que ese vaso esté infiltrado. Entonces, cuando el contacto entre el tumor y el vaso es de 0 grados, la probabilidad de que esté infiltrado el vaso es 0. ¿vale? Ahora bien, cuando estamos entre 90 y 180 grados, no quiere decir que no esté infiltrado, lo que nos quiere decir es que la probabilidad de que el vaso esté infiltrado es del 50%. ¿vale? Estamos hablando de probabilidades, una cosa que debemos tener en cuenta. No nos tenemos rascar las vestiduras si una... informamos como que el tumor infiltraba menos de 180 grados, entre 90 y 180 grados, y el cirujano nos dice, no, pues el vaso estaba invadido, ¿vale? porque es posible. Estamos hablando de probabilidades. También es importante recordar, siempre tener en mente que no es posible diferenciar entre la reacción desmoplásica, entre la, la, la fibrosis y lo que es la infiltración tumoral. Incluso aquella grasa sucia, el GELSI, el gelsi vale, en un 25% de los casos representaría la presencia de infiltración tumoral. En general, para, tanto los, para los vasos arteriales como venosos, los signos de afectación vascular son los que ven aquí, son los que vamos a tener que, que valorar. Empezaremos hablando de la, de la afectación venosa. Ya, antes ya he comentado un poco ¿no? que los criterios de resecabilidad lo dejan un poco al, al aire, No dicen si es reconstruible o no es reconstruible. Es importante, aparte de decir si está decir si está infiltrado o no está infiltrado, y aquí va un poco ligando con el título que ponía la presentación, que tenemos un poquito más allá de lo que nos dice el, el, el informe estructurado, pues no solo es decir, si el tumor afecta a 180 o más de 180 grados, sino sobre todo ¿no? la longitud de la invasión: 2, 3 centímetros, hasta 3 centímetros en general se considera que son eh, afectaciones venosas que son reconstruibles y más allá de los 3 centímetros, 4, 5, 6 centímetros, se consideran que no son reconstruibles. Pero está cambiando, insisto, está cambiando. Cada vez los cirujanos se atreven con afectaciones más extensas. Aparte de dar la infiltración, los grados, la afectación circunferencial y la afectación en longitud, es importante que demos una idea del calibre de los vasos, básicamente para el tipo de injerto que van a utilizar para reconstruir esta afectación venosa. Y también debemos dar información respecto a la afectación de las ramas tributarias de la vena mesentérica superior sobre todo venas y ayunales no solo la primera, también el tronco gastrocólico y todas las variantes anatómicas que puedan hacer referencia a la, a la vía venosa y es importante, y ya lo veremos después, que la infiltración venosa valorarla porque va a condicionar mucho el, el, el manejo del paciente eh, veremos después algún ejemplo ¿vale? quizás lo veremos después eh, Pasando a la afectación arterial, pues lo mismo, ¿vale? No solo en, en, en las arterias como hasta ahora no se resecaban, ¿vale? Sobre todo la arteria superior, pues básicamente lo único que mirábamos era si asistía una afectación circunferencial de más o menos de 180 grados. Pero debemos recordar, ¿vale? En el informe, pues ya veremos después, que hay otras cosas como las variantes anatómicas y la, y la permeabilidad de los ...de los vasos. Y todo es lo que comentaba, ¿no? Todo esto es lo que vamos haciendo un checklist y vamos marcando, se va evaluando en, el, en los diferentes tipos de informe estructurado, pero al final, lo que decíamos muchas veces, no ante el cáncer de páncreas, una cosa es lo que ve el radiólogo y otra cosa es lo que nos pide el, el cirujano y hay otros aspectos de, radiológicos que son importantes para el manejo del paciente y que no están reflejados en el, en el informe estructurado... Y que además pueden marcar su, su pronóstico. Y co empiezo con un, con un caso pues muy tonto: ¿vale? un paciente en el que se le diagnostica de forma incidental de una neoplasia de páncreas, pero vemos que el hígado pues tiene unos contornos irregulares, que tiene ensanchamiento del espacio biliar, parece que es un paciente hepatópata. ¿no? una cirrosis hepática por virus C y tiene una esplenomegalia tiene un signo de hipertensión portal. Será un paciente que no será tributario a una cirugía tan agresiva como la que representa una, una cirugía pancreática. Otro de los aspectos que no están reflejados en el, en el informe estructurado es la invasión perineural. Ya hemos visto antes que el adenocarcinoma pancreático se caracteriza por una elevada tendencia a la infiltración. No solo vascular, no solo linfática, sino también ne nerviosa perineural. vale. Y el páncreas, que está metido en el centro de todo, vale, está rodeado por infinidad de plexos y de ramas nerviosas. Por tanto, la afectación perineural, que nos es muy difícil, es muy difícil de valorar por, por imagen, pues también ha de ser un, un criterio de, que deberíamos tener en cuenta. Y aunque es difícil, cuando veamos estas pelos, cuando veamos estas densidades lineales en la zona del mesopáncreas mesopáncreas o de la lámina retroportal, que se dice que sería aquel espacio que queda, que queda entre el páncreas y la, la arteria mesentérica superior, aquella grasa, que, entre el proceso uncinado y la arteria mesentérica superior, aquella grasa, que el, que el espacio, cuando veamos estos pelos, cuando veamos esta grasa sucia aquí, ojo, ojo, porque probablemente lo que nos está diciendo es que ese tumor, aunque sea pequeño, ¿Vale? Es muy agresivo, es muy agresivo porque ya tiene esta tendencia a la, a la infiltración a la infiltración perineural. Las variantes anatómicas, unos informes estructurados, sí que nos hablan, nos dicen este paciente tiene alguna variante anatómica, atípica vale aquella arteria hepática derecha con origen en la arteria mesentérica superior, las vasculares. ¿vale? Esto mmm, ya está, ya, ya, ya tienen muchos, muchos informes. Eh, contemplado, pero también existen variantes anatómicas en la vía biliar y el nivel de la cirugía de la vía biliar de la sección de la vía biliar extrahepática depende del tipo de cirugía, ¿vale? Por tanto variantes anatómicas en la vía biliar que no están contempladas en los informes estructurados también les debemos dar información al cirujano porque, para que bueno, tenga en cuenta durante, durante la cirugía el nivel de la sección será diferente en función del tipo de cirugía que se plantee y las variantes de la vía biliar pues son, son muy 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 frecuentes. Y por último pues recordar también que aunque no tengamos ninguna variante el valorar el correcto estatus, la correcta permeabilidad de los vasos de la zona es fundamental. Es fundamental en un paciente en el que se plantee una duodenopancratectomía cefálica dejaremos al paciente sin toda esta zona que estoy que estoy marcando aquí. vale. Supongamos, como en el caso que tienen aquí en la, en la derecha, no, el, en, en la imagen que tenemos una estenosis del origen del tronco celíaco, pues en este paciente antes de la cirugía la vascularización hepática básicamente era por colaterales de la arcada pancreático duodenal, que nosotros si hacemos una resección de esta zona y nos llevamos a esta vascularización, provocaremos una isquemia secundaria a, a la cirugía. Por tanto, aunque no esté directamente implicado en la estadificación de la adenocarcinoma de páncreas, echemos un ojo al origen de los vasos del tronco con la arteria mesentérica superior para ver que son permeables y que no tendrán consecuencias después de la cirugía, a no ser que, como en este caso, pues previamente a la cirugía, pues nuestros compañeros de radiología intervencionista pues pusieron este y solucionaron el problema, el posible problema de la isquemia que hubiera tenido el paciente. Este mismo problema eh, lo podemos tener de la permeabilidad vascular en algún tipo de cirugía más compleja, como los Appleby, ¿vale? en aquellos tumores de cuerpo, cola, pancreático que están afectando el tronco celíaco, en el que se va a hacer una extirpación de la arteria hepática común y del tronco celíaco y que deberemos asegurarnos que el flujo por la arteria mesentérica superior y por las arcadas pancreático-duodenales está conservado. Vale, y ya llegamos a la última parte de la presentación. Ya hemos diagnosticado, ya hemos estadificado a nuestro paciente y nuestro paciente ya está en vías de tratamiento. Y lo que probablemente en sus centros ya está, ha llegado para quedarse es el tratamiento neoadyuvante. El tratamiento neoadyuvante lo que intenta es que acerque de estos... ¿no? Esta sería la foto que tenemos del de, de paciente cuando lo diagnosticamos. La mayoría son pacientes ya metastásicos y desgraciadamente pacientes resecables. Solo tenemos pues, un 15%. Pues lo que intentan los tratamientos neoadyuvantes es intentar pasar algo de estos pacientes que no serían quirúrgicos inicialmente a, 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 ser, a ser resecables. Entonces, la mayoría de pacientes en el momento actual pues reciben tratamiento de ayudante. este no, 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 solo, no solo este... Eh, eh, Aumento de, de, de porcentaje de pacientes que serían potencialmente resecables es el objetivo del tratamiento de un neoayudante. Tiene otras ventajas, tiene ventajas como la identificación de pacientes con tumores que, aunque son pequeños, tienen, son muy agresivos, ¿vale? Son rápidamente agresivos. Igual que lo que pasa en el, en el colon. O sea, este, la neoayudancia también tiene un papel diagnóstico, por decir, seleccionar a aquellos pacientes con. Más, más agresivo. También mejora el acceso a la quimioterapia. Como decíamos antes, la cirugía de páncreas es muy, muy agresiva y no era infrecuente que algunos pacientes que algunos pacientes después de la cirugía se retrasara muchísimo el inicio de la quimioterapia con lo que el pronóstico estaba comprometido. Y también otra de las ventajas que podría tener la, el tratamiento neuroayudante es el tratamiento precoz de aquella enfermedad que no somos capaces de detectar por técnicas de imagen ¿vale? aquella enfermedad microscópica típica clásica, pues las metástasis hepáticas ocultas, las micrometástasis, pero no todos son ventajas. ¿eh? Eh, el que haya entrado la, el tratamiento quimioterápico, la neoadjuvancia en este tipo de pacientes, pues requiere que antes de, de iniciar el tratamiento, pues que tengamos una confirmación patológica previa. O sea, estos pacientes necesitan que una, una endoscopia y una citología para confirmar el diagnóstico antes del, del tratamiento. Necesitaremos, por tanto, tratamientos también complementarios, ¿vale? No, so, no solo ya para solventar la ictericia obstructiva que muchos de estos pacientes tendrán y como se va a demorar la cirugía, pues necesitaremos... De, ¿no? de implantar de, de que se les ponga a estos pacientes un drenaje biliar, sino lo que comentábamos inicialmente antes cuando hablábamos de la afectación venosa ¿no? muchos de estos pacientes que van a estar varios meses en, en tratamiento cuando tienen una afectación venosa importante son potenciales candidatos a desarrollar una hipertensión portal izquierda, vale con varices gástricas, con varices esofágicas que se pueden complicar, que pueden sangrar y que son difíciles de tratar. Por tanto, muchos de estos pacientes también requerirán de que antes de o durante en una fase muy precoz de, durante el, la, la neoadyuvancia pues se les solucione el problema, el problema vascular mediante un estén un vascular. Pero el problema más importante quizás para nosotros es este, ¿vale? Es el, la dificultad de la valoración radiológica y es que ha cambiado totalmente las reglas de evaluación de este tipo de tumores cuando son muestran nueva adjuvancia. ¿y por qué han cambiado? pues volvemos de nuevo a la AP ¿vale? ¿qué es lo que hace la nueva adjuvancia? pues hace que el tumor cuando responde, responda de una forma que dicen los patólogos isovolumétrica, no existe a diferencia de otros tumores una disminución de tamaño de la tumoración recordemos, eran tumores infiltrativos mal delimitados con mucha fibrosis pues lo único que existe es que más fibrosis, más inflamación. vale. No existen cambios significativos en el, en el tamaño, o por lo menos sí, no, no son significativos. Y por otro lado, la respuesta es heterogénea. ¿vale? En un tumor con mucha fibrosis lo que pueden ver es en esta imagen que nos pasó aquí desde anatomía patológica de nuestro servicio, pues nidos de células dispersos en medio de la fibrosis, que incluso para ellos puede llegar a ser difícil de detectar, pues imagínense radiológicamente qué difícil es que pueden llegar a, a detectarse. Por tanto, desde el punto de vista de imagen, como demostramos aquí en este paciente, pues es imposible diferenciar entre el tumor y la fibrosis, ¿vale? veremos infiltración perivascular, podemos ver tumor tumor, podemos ver fibrosis que no será imposible de diferenciar, pero es que además tendremos que estará un componente de inflamación sobreañadida, ya sea porque el paciente ya lleva un un estén biliar, porque el paciente está en radioterapia, o sea, que diferenciar el tumor y la fibrosis puede ser muy muy difícil. Esta inflamación que pueden tener estos pacientes además hará que muchas veces el tamaño del tumor nos disminuya, sino que esté igual o incluso haya aumentado de tamaño. Y, por último, y no menos importante, es que es tan difícil de valorar, y tan infiltrativo, y tan difícil de, de, de controlar con los periodos, que la variabilidad entre diferentes observadores es, es muy 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 elevada. Por tanto, siendo prácticos, en los estudios de, de control posneoadyuvancia, básicamente lo que tenemos que hacer es, por un lado... Excluir que exista enfermedad a distancia, metástasis y carcinomatosis, que eso sí que ¿no? será una contraindicación para la cirugía, y con el resto de hallazgos, o sea, a nivel local, ver que no haya existido una progresión muy marcada. Si el tumor ha progresado levemente, está igual o está mejor de lo que estaba inicialmente, pues serán buenos criterios morfológicos que nos dirán que el paciente ha respondido. Parece ser que los criterios o los hallazgos que más valor tienen sería una regresión en el porcentaje de circunferencia que está contactando el tumor, que esto implicaría una disminución de tamaño, obviamente disminución del tamaño del, del tumor o de la masa, digamos masa, no tumor, porque aquí se mezcla el tumor y la, y la fibrosis. La sustitución del tumor que era sólido por una grasa sucia y el incremento de la captación, como ya sabemos que se muestra en, en, en las fibrosis. ¿Qué implica esto? Pues que no debemos olvidar que los criterios de resecabilidad de la, por ejemplo, los del NCNN están definidos solo para el momento del diagnóstico. Por tanto, todo, todo, ¿no? la afectación que veíamos, afectación vascular de la arteria, la hepática de la arteria mesentérica superior en la neoadyuvancia ya no nos sirve y por otro lado, como al final es la cirugía en la que nos va a decir si el paciente es resecable o no resecable otra de las consecuencias que ha tenido la introducción de la, de la neoadyuvancia es que ya no se hablan de pacientes no resecables ¿vale? porque desde el punto de vista de imagen no podemos, no podemos saberlo, ahora lo que se habla se tiene que hablar es de pacientes con enfermedad localmente avanzada y ya para acabar, la última diapositiva. ¿vale? La importancia, la importancia de, de que exista un comité multidisciplinar que implique diferentes especialidades. El, el adenocarcinoma de páncreas ya hemos visto antes, que es complejo, es muy complejo. Y complejo no solo a nivel radiológico, es que es a nivel quirúrgico, a nivel oncológico, a nivel patológico, todo tiene, provoca, es causa de retos muy importantes en las diferentes especialidades. Por tanto, el, la transmisión correcta de información entre las diferentes especialidades hace que el, el objetivo que debe ser mejorar el manejo de, de los pacientes con cáncer de páncreas mejore. Y esto ya empieza a estar demostrado en algún... En algún trabajo. En un 20% de los casos, parece que era un estudio este el, el de 2008, pues que en un 20% de los casos, normalmente por la detección de pequeñas metástasis que inicialmente no habían sido diagnosticadas, cambió el tratamiento del paciente. ¿Vale? Pero pero no es perfecto, ¿vale? el comité multidisciplinar no, no es perfecto. No es perfecto y queda perfectamente reflejado en esta gráfica también de otro estudio en el que vieron que según el comité multidisciplinar que evaluaba al paciente, pues los tratamientos podían llegar a cambiar. Muchos coincidían, muchos coincidían para resecables, para ser un tratamiento quirúrgico, para ser un tratamiento paliativo, pero veamos esta zona gris que en función del centro donde cayeras, pues te, ya se evaluaba como un tumor paliativo, mientras que en otros centros se evaluaba como un tumor potencialmente resecable. Por tanto, la variabilidad entre diferentes centros, entre diferentes comités, es muy, muy elevada. Y aquí es donde tenemos, donde tenemos que, que mejorar. Para acabar... Es pues importante recordar, ¿no? como en todos los tumores, que es imprescindible que clasifiquemos correctamente a, a nuestros pacientes para ofrecerles el tratamiento, el tratamiento adecuado. Y en el, como en la mayoría de tumores, pues el papel de la imagen es, es, es fundamental. Eh, recordar pues que es un tumor un poco raro, ¿eh? porque no solo lo clasificamos con el TNM, que nos da información sobre el pronóstico, sino que como tiene estas limitaciones técnicas tan importantes, pues requerimos de una de una valoración eh, quirúrgica, ¿vale? de resecabilidad paralela, vale, y que son muy útiles en el momento actual, pero son insuficientes y que probablemente cambiarán con el tiempo, probablemente se incorporarán o nuevos hallazgos o los cambios en la cirugía harán que estos, estos criterios de resecabilidad también con, con el tiempo. Y por último, pues el hecho de que haya entrado la neoadyuvancia en estos pacientes ha cambiado totalmente las, las reglas del juego, ¿vale? Y lo que les decía antes, básicamente ahora en los pacientes en control por quimioterapia antes de la cirugía, básicamente lo que tenemos que hacer es descartar que haya aparecido enfermedad a distancia, peritoneal, hepática, ganglionar eh, sin una progresión muy evidente a nivel, a nivel local ¿vale? y esto es lo que ahora podemos hacer, pero no debemos dejar de, de recordar pues, que necesitaremos aquí pongo con urgencia sí, ver, ver algo, ¿vale? estamos totalmente ciegos ahora en, en, en la valoración de la respuesta de, de este tipo de pacientes, o sea que necesitamos alguna forma de de poderlos poderlos valorar. Y ya estaríamos. Ahora sí, no sé si tenéis alguna, si tienen alguna duda o alguna cosa, pues ahora ahora es el momento. Pues
0: muchas gracias Xavier por tu excelente presentación, que yo creo que has presentado correctamente todos los puntos que son necesarios. Y los puntos sobre todo has subrayado los puntos calientes, y a ver si con la discusión pues avanzamos un poco en todo esto. Hay una primera pregunta del doctor Pedraza, referida al informe radiológico, que pregunta si este informe debe ser solo cualitativo o si debería incluir la valoración de ciertos parámetros cuantitativos.
1: Eh, Perdonar que estoy intentando salir de aquí, pero... Te,
2: te vemos bien, te vemos bien, Xavi, sí, te oímos ya. bien.
1: ¿Se comparte la pantalla o no? No, no,
2: ya, nos no, no ya, ya no se ha compartido. ya está, ya está. Perfecto. Perdona, que
1: no, no estaba oyendo la pregunta, solo me he quedado con los no, objetivos no, cualitativos.
0: No, la, es decir, hay aspectos que son muy cualitativos, ¿no? pero quizás la pregunta sería el, en el sentido de qué, de qué importancia tienen o pueden tener de, de diferentes parámetros cuantitativos el informe del, del cáncer de páncreas.
1: Bueno, pues como en todos los tumores, el... Tener datos cuantitativos permitirá avanzar. Eso, ¿no? Unificar criterios. El tener datos cuantitativos permite unificar criterios, estandarizar exploraciones, permite que podamos realizar estudios multicéntricos. ¿Vale? Es lo, es lo clásico. ¿Vale? O sea, esto por un por un lado. Y, y por otro lado, pues a lo mejor está, En ¿no? la diapositiva final que hablaba de, del, de la necesidad de. ...tener algo para poder evaluar los pacientes a nivel local... ¿eh? ...a nivel local los pacientes que han sido sometidos a neoadyuvancia, ...pues eh, el tener datos cualitativos... La, ¿no? ...todas las técnicas de radiómica a lo mejor aquí... ...tienen algún papel a decir... ...pero bueno, de momento está, está por ver.
0: Sí, de, hecho, de hecho enlazado con tu respuesta había otra pregunta en el sentido de que como precisamente más allá de lo que podemos ver, ¿no? en el sentido de que si crees que los algoritmos de inteligencia artificial nos podrán ayudar en el manejo de estos pacientes,
1: esperemos, esperemos, no porque estamos ciegos, estamos ciegos, estamos ciegos. Pero hay por ahí, de momento todavía. De momento nada, de momento nada, de momento nada. No, en... mira hace. Unas, sí, hace 15 días en, el, en la ESGAR, en el, en el Europeo de Radiología. Abdominal, cero. <risa> alguna presentación científica que hablaba de la difusión, alguna cosa de, de radiómica, pero sí, es un hot hotspot, eh, punto caliente, pero de momento mucho ruido y pocas nueces. O sea, poquita cosa, poquita cosa. A ver si tenemos suerte. Eh,
0: la siguiente pregunta me permite añadir una, una propia eh, en principio te, hay una pregunta que no sé, yo creo que no nos la hacemos pero que quizás no nos la debemos hacer eh, nuestra práctica siempre ha sido utilizar tomografía computarizada pero ¿por qué TAC y no resonancia? Y luego te hago una sobre
1: resonancia pero... ¿Por ¿y por qué es... ¿Y <ríe> no las dos? Ya. bueno, sí, pero no siempre ¿no? la resonancia Nosotros... siempre es un poco nosotros a todos los pacientes que van a ir a cirugía, eh, antes les hacemos una resonancia, básicamente por, ah. por el hígado. Sobre todo por el hígado, pero sin olvidar el, a nivel local y... y sí, sobre todo, sobre todo por el hígado. Para valoración vascular, vale. Eh, el problema de la reso es que es muy técnica dependiente. Yo te puedo decir que con los equipos que tenemos nosotros ahora en el, en el hospital La anécdota es que puedas valorar bien los vasos Y sobre todo los vasos cuando son pequeños en, Que están rodeando, rodeando al, al páncreas Con equipos nuevos, con alto campo con Está por ver las calidades de imagen Las secuencias al ser mucho más cortas Te permiten obtener una calidad de imagen mejor ligando con lo que decía, es que los, la edad media de los pacientes que vemos nosotros mmm, es muy elevada, que te hagan varias apneas repetidas de intentamos que sean cortitas, pero es que en 18, 15 17 segundos eh, valoración vascular por eso, a veces quedan bien, pero no, 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 no sería muy reproducible
0: en este sentido yo creo la... que,
1: que, perdona, ¿eh? Que sí. no, son, no son enemigas, o sea, son
0: complementarias.
1: complementarias ¿no? Lo, donde sí. no llega una te puede llegar a, a ayudar la otra. Y no como para decidir, ¿no? lo típico aquello de decisión salomónica, no, 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 complementarias, pero totalmente, con sus puntos fuertes y débiles de cada una. Sí,
0: en este sentido, la pregunta la pregunta era si las resonancias de tres Teslas, o sea, de alto campo,
1: aportan van a añadido. Ya decía, por ejemplo, la difusión. La difusión, a lo mejor podemos sacar más valor ¿no? al, al que tenemos ahora, que es para detectar el tumor. ¿no? Son difíciles de detectar y miras la difusión a ver si lo detectas, pues valorar tipos de respuesta. En, insistí, en la ESGAR, en la última ESGAR había algún, alguna presentación que incidían sobre el tema. Tenían buenos resultados, pero bueno, eran muestras pequeñas, un centro único, bueno, está, está, está por ver. Quién sabe.
0: Una pregunta del doctor Damián Gil, muy concreta, es: si supongo que se puede hacer extensiva, doctor Riva, si en vuestros centros los cirujanos operan sin neoadjuvancia algún paciente con afectación arterial de menos 280 grados.
1: No, no, pero a veces <ríe> sería un 90 con comillas, ¿vale? Cuando son. Eh, situaciones extra, extra existenciales, en algún caso puntual que había mucha, mucha, mucha urgencia por operar al paciente, se ha operado, pero ha sido excepcional, ha sido excepcional prácticamente todos los pacientes con mínima afectación vascular van ya a, a, a neoayuvancia. Sí, aquí en Belviche,
3: aquí no, tampoco, incluso diría que cada vez se intenta, ahora parece que, la, que los tratamientos con quimio Incluso se intentan hacer neoadjuvancia en pacientes resecables. O sea, no, no me parece que tira más hacia, sí, sí. hacia hacer neoadjuvancias incluso en pacientes que, que tú ya de inicio ya los no, ves no como resecables.
0: Eh, ahora empiezan a aparecer las felicitaciones por tu ponencia, Chevier. Muchas gracias. Del doctor Carlos Alexander, del doctor María José Prieto, del doctor Ángeles Franco, que además... Bueno, Pregunta que yo creo que vais a confirmar, es decir, que si, si, es decir, si la si realmente en la evaluación de la respuesta la difusión y el PETAC no sirven para nada.
1: Eh, para nada tampoco sería <ríe> alguna cosa nos tenemos que agarrar para intentar solucionar el, el problema. De, dejémoslo en que, que sirven poco, sirven poco de momento de momento a lo mejor no, sí no no, no 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 en alguna situación puntual sí que nos ha servido pues sorprendentemente pues aquel tumor que costaba de ver en, en, eh, por todas las técnicas pues tenía tal avidez por ¿no? tenía tal actividad metabólica pues que lo has visto que lo has podido demostrar por por el pet pero bueno sí sí muy 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 relativo el, el valor que tienen
0: la uh, doctora Rieto te pregunta, que creo que uh, ya lo has comentado, pero así lo, lo, lo subrayamos, es decir, ¿hacéis siempre resonancia de hígado de entrada a todos los pacientes antes de la cirugía?
1: Antes de la cirugía, sí. sí sí Siempre. Sí, sí. sí, sí. Perfecto. Uh, yo pero, a los... digamos Perdona, sí, digamos que antes de ir a la cirugía el paciente tiene una resonancia. A veces se ha hecho antes, a veces se ha hecho... Más tarde, o sea, hecho, es proceso para antes de, de la cirugía, sí, sí, pero sí, sí. el paciente que va a ir a, a quirófano tiene, tiene una una ¿sí? sí. Sí, perfecto. Puede ser la arreso que ha sido el diagnóstico, sí. porque el paciente
0: era concluyente, o puede ya ser tienes, una
1: Porque ya tienes un mapa. Estos pacientes, bueno, el típico problema, ¿eh? de, con la ictericia, dilatación de la vía biliar, colangitis, abscesos te queda un hígado que no sabes muy bien. Bueno, pues si ya tienes la base, ya tienes el diagnóstico, pues mira, mucho mejor te ayuda a, a definirte, a mojarte si eres un metástasis o no. Perfecto. Pues, eh, en principio no hay más
0: preguntas. Doctor ¿y si quieres complementar los comentarios. Eh, bueno, eh, la presentación es, eh, como lo han dicho también en el chat, muy realista.
3: Es la realidad, ¿no? lo que nos encontramos. Eh, nos encontramos cada día eh, con, con estos problemas, sobre todo con la nueva, la nueva Yo quisiera, quizá, puntualizar también, si ya es complicado hacer eh, estos diagnósticos, como la decisión principal del camino que va a seguir el paciente en el momento del diagnóstico, se basa mucho en, la, en la, el TAC, en, la, en la imagen. Quizás ser es muy escrupuloso con, con la técnica del TAC, sobre todo la técnica inicial de, de, de diagnóstico. Eh, que nos encontramos muchas veces, nos encontramos muchas veces pacientes de, de ictericias, sobre todo que, de, de que vienen de otros centros, ¿no? pacientes que están ictericos le hacen una, un primer TAC, quizá una fase portal, le ven la estenosis, le ponen una prótesis, eh, cambios inflamatorios y después lo derivan a un centro de tercer, de tercer nivel. ¿no? Ya tienen la prótesis puesta, ya tienen mucho cambio inflamatorio. Valorar después eh, si es resecable o no, si contacta con la vena o no, con la arteria, es muy complicado. ¿no? quizás directamente insistir en, en hacer un protocolo, eh, aunque nos pasemos, ¿no? quizás hacer un protocolo exhaustivo ¿no? de la arterial portal, eh, en todos los pacientes con, con sospecha de, de una neoplasia de, de PAN. Eh, como he dicho también, quizás eh, también quiero puntualizar esto, ¿no? que parece que la, que la idea de cómo van los tratamientos es incluso hacer neoayuvancia en pacientes que son resecables. Por lo tanto, no, no, quizás no tengamos miedo en, en, en sobrediagnóstica como borderline, ¿no? o sea, es casi preferible a veces eh, diagnosticar a un paciente que no sabe si es contacta o no contacta si hay estos pelos que decía, que decía Xavi, es casi pienso, eh, no, no, no sé qué opina Xavi, es casi mejor darlo como una adjuvancia y que sea, ¿no? que sea que sea eh, por derlai y que tenga una adjuvancia que, que quedarnos cortos por el otro lado ¿no? es decir que son eh, resecables y después que tenga afectación perineural eh, eh, y como resumen también así de ideas de Xavi decir que, bueno, que el informe estructurado que era lo que, lo que hablaba que al final es un checklist o sea que es una, una lista que no nos debemos olvidar sobre todo si no tenemos un, un volumen alto de, de pacientes de, de neoplasia de páncreas que sirve quizá para hacer unos estudios comparativos con pacientes con otros y sobre todo la importancia de, de los comités multidisciplinar que nos dan el feedback
0: nosotros tanto a ellos como como cirujanos y, y oncólogos con nosotros. Sí, sí. Uh, sí eh... Hay una serie de cuestiones, quizás, que, que valdría la pena, uh, que han aparecido ahora, que son muy de detalle y de técnica, que yo creo que estaría bien plantearlas y sí, responderlas brevemente. Hay una pregunta del doctor Romeña uh, sobre si la evaluación hepática se hace con, el, con,
1: con contraste específico y si siempre se utiliza difusión. Siempre se utiliza difusión. No utilizamos siempre el contraste específico, pero por un problema logístico. Eh, sí, si sí, tienes posibilidad de utilizar o mejor que mejor. ¿Vale? Pero si sí, no utilizamos por temas ahora, pero lo utilizaremos seguro, seguro, seguro. Yo una pregunta de la doctora Sierra, dice
0: que en relación a esta resonancia de la que se dispone, ¿cuál es el tiempo
1: máximo que debería transcurrir? Es decir, ¿que nos podemos permitir entre esta exploración en la cirugía? Bueno, básicamente no lo tenemos establecido, ¿vale? Lo que sí tenemos lo, único que, lo que decía antes, tenemos establecido hacer una resonancia antes de la cirugía. Es lo único para ver que cómo está, cómo está ligado. Si tenemos una resonancia ya inicial, ya en el momento del diagnóstico, pues ya nos sirve como, como base para tener un mapa, una, una foto, una imagen de cómo está el paciente y antes de la cirugía se si ha habido un cambio, pues se repite la la RESO para, para asegurarnos y si no, pues en el, la última evaluación que hacemos del paciente antes de, de la cirugía en el comité multidisciplinar, si el paciente no ha tenido, no se ha hecho ninguna resonancia magnética antes de admitirlo o cuando se admite, siempre con la condición de que se haga que en la RESO esté el parenquima hepático esté, esté libre. Me gustaría incidir, aprovechar, eh, sobre lo que ha dicho David antes, ¿vale? de que no debemos ser muy, es, no, no debemos tener mucho miedo a, a, a que infradiagnostiquemos estos pacientes y, y, y es reforzar un poco esta, esta, esta idea, es que los centros así potentes en, en cáncer de páncreas, los holandeses, los alemanes están siendo muy, muy, muy agresivos. O sea, no debemos quitarle... La, la única oportunidad que tienen estos pacientes de, de salvarse es la cirugía. Y si vamos a evitar la cirugía porque estamos dando una afectación vascular, dudosa, pues le estás quitando esta oportunidad. Y, insisto probablemente las guías que van a salir van a ser mucho más agresivas en cuanto a la afectación a la afectación vascular. Los cirujanos están aprendiendo, están mejorando sus técnicas, están, están obteniendo muchos mejores resultados con cirugías que hasta hace poco eran, eran impensables o sea que más vale pecar por, por defecto ¿vale? De, que no por, por exceso en estos, en estos pacientes. Yo creo que es un, una muy buena, una muy
2: buena precisión.
1: Perfecto, Xavier. Salva, si quieres.
2: Sí, bueno, eh, bueno, muchísimas gracias. Yo he sido, creo que ha sido una sesión maravillosa. Eh, gracias, Albert, a ti por tu violación. Gracias, David, también por tus comentarios un poco certeros y Xavier, una, una exposición magistral. Yo intento hacer un resumen. A ver, yo creo que primero nos has helado la sangre a todos cuando has dicho que el 50% de los pacientes tenían datos sutiles dos o dieciocho meses antes. Yo creo que nos hemos caído todos de la silla cuando hemos oído eso. Después nos has dicho que más que informe estructurado es un checklist y que intentar ir al comité, ¿no? Después, otra idea que has subrayado y subrayado es que lo, la, la salvación del paciente es la cirugía, por lo tanto, nuestro informe tiene que valorar muy bien la certificación correcta y un poco la resaca, resacabilidad que puede tener. Y después nos has dicho que estamos como todavía a ciegos, nos has dicho varias veces, y que hay cuatro retos. El reto de la carcinomatosis, el reto de la invasión vascular y el reto después de la posyuvancia, un poco intentar ver si hay progresión local o si hay metástasis. Pero es decir, nos has dicho que tenemos que ir adelante y ser valientes. No sé si te parece bien este resumen, Xavier. Me parece, ¿Xavi? lo, lo, la última frase me ha parecido la más acertada. Tenemos ¿eh? que ir para adelante y ser valientes, exacto, exacto, exacto. Muy bien. Oye, yo, apasionante y seguro que contamos contigo el año que viene, a ver si nos dices novedades. Muchas gracias, Xavi. Pues muchas, gracias, placer, muchas gracias, David. Y solo recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Marta Siches que nos va a hablar del de servicio de cardiología del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar de imagen multimodal en la enfermedad valvular cardíaca. Gracias a todos. Gracias, Xavi. Gracias, Albert. Y gracias, David. Que tengáis un buen día. Gracias a todos. Nos gracias. vemos mañana. Un Adiós. abrazo. Eh, buen día.